0: Czy łapalić? Co ja do diabła zrobiłem? Oczywiście zabiłem ich wszystkich. Wilder zwabiał swoje ofiary metodą na
1: fotografa. Płatni zabójcy, seryjni mordercy i sceny zbrodni w RMFFM.
0: Ja już tutaj prasuję kombinezon, smaruje narty, ostrze kanty. Łyżwy też można mieć gdzieś pod ręką, no to bo oczywiście. rozpoczynają
1: się ferie, a już za niedługo jeszcze igrzyska olimpijskie zimowe, także trzeba być przygotowanym. No i jeszcze
0: koniecznie sanki z górki na pazurki, a później w tę lodową rynnę na igrzyskach. Ale to wszystko.
1: Za chwilę teraz przygotujcie sobie słuchawki. Zapraszamy na kolejny podcast pod tytułem Podejrzany Milioner. Daniel Dyk. I Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w
0: RMFFM. Zacznę od Maksymy pieniądze szczęścia nie dają. Znamy to powiedzenie. I nie wszystko można kupić. To powiedzenie też znamy. Ale czasem za pieniądze można kupić akurat szczęście, przychylność losu. Dzisiaj będą takie przypadki. Milionerzy, multimilionerzy, którzy dzięki pieniądzom i kontaktom wodzili za nos organy sprawiedliwości.
1: Opowiemy o nowojorskim potentacie na rynku nieruchomości. Zresztą z polskimi korzeniami, który zabił, co udowodniono, co najmniej dwie osoby. Ale prawdopodobnie był seryjnym mordercą. Zgadza Radnijcie, ile lat za to przesiedział w więzieniu.
0: No, niezwykle zawiła i ciekawa sprawa Roberta Darsta już za moment. Dodajmy, ta sprawa w tym tygodniu miała swój ostateczny finał, choć jeszcze sporo, jak się wydaje, pozostaje w niej do wyjaśnienia. Christopher Wilder,
1: milioner, również działający w branży nieruchomości, niestety również i tutaj już bez wątpliwości seryjny morderca. To są sceny zbrodni w
0: RMFFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Podejrzany milioner czas poznać pierwszego z nich. Robert Darst urodził się w
1: 1943 roku. W rodzinie nowojorskiego potentata na rynku nieruchomości. Jako najstarsze z czwórki dzieci był kształcony i przygotowywany do przejęcia rodzinnego biznesu.
0: Tutaj warto wtrącić, że majątek zrobił jego dziadek. I to ciekawy wątek, bo dziadek Joseph Darst, czy też raczej Józef Darst, pochodził z Gorlic. To jest obecnie miasto w Małopolsce. Gdy emigrował do Stanów w roku, 1902 roku Gorlice były częścią zaboru austro-węgierskiego.
1: Joseph Darst, galicyjski Żyd z trzema dolarami w kieszeni przybył do Nowego Jorku i zaczął świadczyć tu usługi krawieckie. Później założył warsztat, a w końcu stworzył spółkę odzieżową, która zmieniła się w potężną firmę przynoszącą ogromne zyski. Zaczął je inwestować później w nieruchomości.
0: Pierwszy budynek kupił w roku 1915 przy 34. ulicy w Nowym Jorku, a w 1915 w 1927 roku miał już tak wiele nieruchomości, że do zarządzania nimi założył Darst Organization. Dzisiaj to jedna z największych i najbardziej wpływowych firm na wschodnim wybrzeżu. Właściciel między innymi ogromnych powierzchni handlowych i biurowych w centrum Manhattanu.
1: Dziadek Józek zaczynał życie w Ameryce z trzema dolarami, a skończył z siedmioma wieżowcami. Jego syn Seymour mocno tę liczbę nieruchomości powiększył. Niedawno magazyn Forbes wycenił fortunę Darstów na ponad 8. Miliardów dolarów.
0: I część tej fortuny przypadła Robertowi Darstowi. Jak rodzisz się w tak bogatym domu, można by myśleć, o, chłopakowi niczego nie brakowało, a jednak, gdy miał lat 7, jego mama spadła z dachu ich domu i tego upadku nie przeżyła, stało się to na oczach Roberta.
1: Półsierota z ojcem, który całymi dniami skupiał się na zarządzaniu firmą. To musiało odcisnąć swoje piętno. W wieku 10 lat rodzinny psychiatra stwierdził u Roberta podejrzenie schizofrenii. Koledzy z liceum zapamiętali go jako samotnika. Później
0: studia, w trakcie których uświadomił sobie, że nie chce iść w ślady ojca... Przerwał studia doktoranckie na słynnym Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles i na początku lat 70. założył w Vermont, czyli daleko od rodzinnych stron, mały sklep ze zdrową żywnością.
1: Ojciec po kilku latach namówił go, by zamknął sklep i zajął się w końcu tymi nieruchomościami, ale Robert nie miał do tego serca, dlatego senior rodu zerwał z rodzinną tradycją przekazywania interesu najstarszemu synowi. W połowie lat 90. fotel prezesa trafił zatem do młodszego z synów, Douglasa.
0: Robert poczuł się wtedy okradziony z tego, co mu się należało. Zaczął się procesować z rodziną, co szkodziło przecież interesom. W 2006 roku udało się zawrzeć porozumienie, a na konto Roberta trafił majątek podobno wart jakieś 60-65 milionów dolarów. No może nie zupełnie szczęśliwe, ale pełne sukcesów finansowych
1: życie. Jednak ten multimilioner był już podejrzewany w latach 80-tych o to, że zamordował swoją pierwszą żonę
0: czego nie udało mu się udowodnić. Przez wiele lat widniała ona jako osoba zaginiona. Później podejrzewano, że Robert zamordował jeszcze jedną osobę i jeszcze jedną, ale... Nie udałoby się mu tych zbrodni udowodnić, gdyby sam się przypadkowo do tego nie przyznał. Tak, to brzmi absurdalnie. Poszedł do łazienki
1: i miał na sobie bezprzewodowy mikrofon. Zostało nagrane, jak mówi sam do siebie, że zamordował trzy osoby. Co czyni z niego? Oczywiście seryjnego mordercę.
0: Jak to u nas po kolei, już za moment, o pierwszej zbrodni spróbujemy wyjaśnić, dlaczego po zamordowaniu żony, jak się przypuszcza, przez kolejnych prawie 40 lat żył jakby nigdy nic, na wolności, robiąc karierę w nieruchomościach. Szczegóły oczywiście za moment w scenach zbrodni.
1: Zaczynamy chronologicznie. Jest styczeń 1982 rok. Robert Darst zgłasza zaginięcie swojej żony. Kathleen McCormack Darst zaginęła w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach
0: byli ze sobą ponad dekadę. Poznali się jesienią 1971 roku. To wtedy Robert rozwijał swój sklepik ze zdrową żywnością w Vermont. Już po kilku miesiącach znajomości Kafi, jak ją nazywał, wprowadziła się do niego. I
1: to właśnie moment, gdy namówiony przez ojca Robert Darst wraca do Nowego Jorku, by pracować w rodzinnym biznesie zajmującym się rynkiem nieruchomości. Kathleen jedzie razem z nim. Są młodzi, szczęśliwi, zakochani, bogaci. Robert oświadcza się, a ślub Biorą dokładnie w dniu jego 30 urodzin. To był kwiecień
0: 73 roku. Teraz jest styczeń 82. To już nie jest tak szczęśliwe małżeństwo. Robert od trzech lat spotyka się z Prudence Farrow. To jest siostra niezwykle wtedy popularnej aktorki hollywoodzkiej Mimi Farrow, że wspomnę jej roli w horrorze Dziecko Rosemary czy w filmie Wielki Gatsby. Mhm. Darstowie są wciąż oficjalnie małżeństwem, ale nie mieszkają ze sobą.
1: Kathleen trafia do szpitala z poważnymi obrazami. Ma rozległe siniaki na twarzy, sińce w wielu miejscach na ciele. Swojej przyjaciółce miała zwierzyć się, że to mąż ją tak urządził, ale ona nie zgłasza tego na policję. Wnosi jednak o rozwód, a w ramach ugody żąda od Roberta Darsta 250 tysięcy dolarów.
0: Ćwierć miliona. W latach 80. to jest potężny majątek, ale pamiętamy z jakiej darst pochodzi rodziny. Robert jednak nie idzie na ten układ. Mało tego, anuluje żonie wszystkie karty kredytowe, cofa jej pełnomocnictwo do konta bankowego, ogłasza, że nie będzie już płacił za jej studia medyczne, a miała je skończyć za kilka miesięcy.
1: Trzy tygodnie później, po pobycie w szpitalu, Widziana była po raz ostatni. Była na obiedzie u znajomych w Newtown w stanie Connecticut 31 stycznia 1982 roku. Jak wspominają, wpadła niespodziewanie. Co działo się później, tego nie wiadomo.
0: Robert Darst zgłosił jej zaginięcie dopiero cztery dni później. Co zaznał na policji? Że pokłócili się z żoną i wyjechała. W wersji na przestrzeni lat pojawiało się kilka, że po tej kłótni Kafi pojechała na uczelnię, a on uznał, że zostanie w ich mieszkaniu w Nowym Jorku.
1: Innym razem twierdził, że osobiście odprowadził żonę na pociąg. Wrócił do domu, napił się drinka z sąsiadem i po prostu poszedł spać.
0: Mówił też, że zadzwonił do ich nowojorskiego mieszkania i rozmawiał z żoną przez telefon.
1: Jak to z Zwykle w takich przypadkach pierwszym podejrzanym jest mąż, a to jego alibi wydaje się jakieś takie nijakie, więc dlaczego
0: go nie aresztowano? O tym za moment. Musimy wtrącić jeszcze dwa fakty. Siostra Kathleen nie wierzyła, że ona zaginęła. Włamała się do jednego z domów Darstów. Zauważyła, że Robert Darst wyrzucił do śmietnika rzeczy należące do Kafi czy tak robi zrozpaczony mąż po zaginięciu żony.
1: Jeszcze jedno. Trzy tygodnie po zaginięciu, zarządzający jednym z apartamentowców przy Riverside Drive, gdzie Darstowie mieli jedno z mieszkań, zauważył w kontenerze ze śmieciami, że i z tego mieszkania ubrania żony Darsta zostały wyrzucone, a przecież wciąż oficjalnie trwały poszukiwania zaginionej w tajemniczych okolicznościach.
0: No właśnie, zaginięcie. Tak to funkcjonowało przez wiele lat, bo Robert Darst dostał alibi na. Prawde mocne, solidne, niepodważalne alibi, które wyeliminowało go z kręgu podejrzanych, to alibi dała mu jego przyjaciółka jeszcze z czasów studiów i tragicznie się to dla niej skończyło. Ale do tego zaraz wrócimy w scenach zbrodni. To są sceny zbrodni w RMF FM.
1: Dzisiejszym tematem jest podejrzany milioner I wracamy do Roberta Darsta Prawdopodobnie seryjnego mordercy
0: Na razie jesteśmy w roku 82 Gdy prawdopodobnie zamordował swoją żonę Ale niepodważalne alibi dała mu wtedy Jego wieloletnia przyjaciółka Susan Berman Poznali się jeszcze na studiach na Uniwersytecie Kalifornijskim Berman była córką znanego amerykańskiego gangstera
1: Który miał popularne kasyno w Las Vegas Powiedziała, że w dniu zaginięcia żony Robert był u niej. Sprawa wydaje się mocno wątpliwa, ale wtedy śledztwo trzeba było umorzyć. Mało tego, Susan Berman stała się kimś w rodzaju rzecznika prasowego Roberta Darsta. Odsyłał do niej wszystkich, którzy zadawali niewygodne pytania, a dziennikarze tą sprawą się jeszcze długo interesowali.
0: Po latach i policja wróciła do tej głośnej sprawy, jeszcze raz zaczęto analizować wszystkie tropy. Śledczy chcieli spotkać się z Susan Berman, by im potwierdziła, jak to wtedy było. Nie zdążyli. Wyobraźcie sobie, tuż przed świętami Bożego Narodzenia roku 2000, Susan została zamordowana w jej domu w Los Angeles.
1: Wszystko wskazywało na to, że mogły to być porachunki gangsterskie związane z działalnością jej ojca, o czym świadczyć miał typowo gangsterski sposób zamordowania kobiety. Zabójca strzelił jej z bliska w tył głowy. Prawda, że dziwny i makabryczny zbieg okoliczności?
0: To nie koniec. O jej śmierci policja dowiedziała się kilka dni później. Otrzymała anonim donos. I kolejny niesamowity zbieg okoliczności. Zdaniem biegłych grafologów anonim napisany był charakterem pisma Roberta Darsta.
1: A jednak policja znów uznała, że dowody nie są dość mocne. W dodatku Robert Darst zniknął. No i jeśli wydaje się Wam, że ta historia jest mocna, no to uwaga, bo teraz kolejny twist. Październik 2001 rok. W Zatoce Meksykańskiej zaczęto znajdować worki z poćwiartowanymi fragmentami ciała. Udało się zidentyfikować ofiarę. To mężczyzna Morris
0: Black. Śledczy dotarli do jego mieszkania przy Zatoce w mieście Galveston w Teksasie. Policjanci rutynowo przesłuchują zazwyczaj w takich przypadkach sąsiadów. No i wyobraźcie sobie, że jedna z sąsiadek okazuje się przebranym w perukę i damskie ciuchy Robertem Darstem. Ukrył się w tym przebraniu przed ewentualnym aresztowaniem go w sprawie tego gangsterskiego zabójstwa Susan Barman.
1: W dodatku Darst przyznaje się, że to on zabił sąsiada. Jego ciało poćwiartował i wrzucił do oceanu. I Jeśli myślicie, że został skazany, posłuchajcie. Rusza proces, prawnicy dobrze opłaceni bronią Darsta. Udawadniają, że zabił sąsiada w obronie własnej, że to sąsiad go zaatakował, a broń Roberta przypadkowo wypaliła.
0: No i jego winą jest jedynie to, że utrudniał śledztwo, bo zamiast zgłosić na policję ten fakt, poćwiartował sąsiada piłą, rzeźniczym nożem i toporkiem, no i próbował ukryć zwłoki w oceanie. Ława przysięgłych uznała, że jest niewinny, że to samoobrona. No czy to nie daje do myślenia? Na pewno dało do myślenia grupie dziennikarzy.
1: Jest rok 2015. Postanowili zebrać te wszystkie fakty i nakręcić dokument prosili Darsta, żeby opowiedział jak było.
0: Reżyser filmu Andrew Jarecki przygotował dla niego małą pułapkę Przygotował list napisany ręką Roberta Darsta i ten anonim, który został wysłany na policję zawiadamiający o śmierci Susan Berman, jego przyjaciółki. Twórcy dokumentu chcieli zobaczyć, jak zareaguje, gdy pokażą mu ten sam charakter pisma.
1: Przed kamerą Robert Darst zaprzeczył. Po wywiadzie przeprosił ekipę filmową i poszedł na moment do łazienki. Zapomniał, że wciąż ma przypięty mikrofon. Dodajmy, kamery były wciąż w tak zwanym zapisie.
0: Robert Darst w łazience Zaczął mówić sam do siebie o tych listach. Cytujemy: No i proszę, przyłapaliście, co ja do diabła zrobiłem? Oczywiście, zabiłem ich wszystkich. Te słowa zostały nagrane i to one stały się początkiem kolejnego śledztwa, a także ostatecznym dowodem przeciwko milionerowi.
1: Ale minęło kolejnych pięć lat, zanim ruszył proces. W końcu morderce skazano na dożywocie, ale jedynie za zabójstwo Susan Berman. Śledczy chcieli oskarżyć go także o zamordowanie żony 40 lat wcześniej, ale nie zdążyli.
0: 10 stycznia 2022 roku Robert Darst zmarł w więzieniu w wieku 78 lat. Jak podano, przyczyną śmierci były powikłania po zakażeniu COVID-19.
1: Daniel Dyk i Kamil Barnowski prezentują sceny zbrodni w RMFFM. Przenosimy się do Australii, gdzie urodził się Christopher Wilder. Mężczyzna dorobił się sporej fortuny szacowanej na kilka milionów dolarów. Jednak nie został zapamiętany jako prężny przedsiębiorca ze smykałką do interesów.
0: Albo człowiek, który po przeprowadzce do USA zrealizował swój American Dream. Niestety stał się jednym z najbardziej brutalnych seryjnych morderców. W wielu miejscach nazywano go Beauty Queen Killer, czyli morderca. Królowych Piękności.
1: No to zacznijmy tę historię od
0: początku. Christopher
1: Wilder, urodzony w 1945 roku w Sydney. Jego ojciec był z pochodzenia Amerykaninem. W Australii stacjonował jako oficer marynarki wojennej. Według relacji Wildera jego dzieciństwo obfitowało w nieszczęściach. Zaraz po narodzinach jego stan pogorszył się do tego stopnia, że był bliski śmierci. Parę lat później miał znów wpaść do basenu, gdzie prawie się utopił. Gener Generalnie był dość chorowity.
0: Oprócz wspomnianych epizodów jego dzieciństwo nie wyróżniało się jakoś na tle rówieśników. Chłopak był typem małego podglądacza, no ale tutaj bardzo szybko kończy się obraz zwykłego młodzieńca z Sydney. Gdy ma 17 lat, został skazany za udział w gwałcie zbiorowym na. 13-letniej dziewczynce. Sąd był tutaj wyjątkowo łagodny, orzekając niski wyrok i terapię.
1: W wielu artykułach można znaleźć informację, że to właśnie ta terapia spowodowała, że Wilder stał się seryjnym mordercą i przestępcą seksualnym. Jak sam wspominał, Próbowano go leczyć elektrowstrząsami. To zamiast pomóc, pobudziło tylko seksualne fantazje mężczyzny.
0: Jednak najprawdopodobniej historia o elektrowstrząsach jest wyłącznie wymysłem Christophera Wildera, tak samo jak opowieść o tym, że prawie utonął w basenie. Najprawdopodobniej przestępca próbował się w jakiś sposób usprawiedliwić przed samym sobą i przed innymi.
1: Gdy ma 23 lata, mężczyzna ożenił się, ale zdecydowanie nie był to idealny związek. Wybranka Wildera znalazła w jego rzeczach zdjęcia nagich kobiet. Poza tym Christopher był bardzo agresywny. Dlatego kobieta podjęła jedyną słuszną decyzję. Uciekła od niego po tygodniu małżeństwa.
0: Finalnie w 1969 roku wyjechał do USA. Działał tam na rynku nieruchomości i odnosił spore sukcesy. Dorobił się, zakupił piękny dom na Florydzie, w Boynton Beach, niedaleko Miami. Ogródek, basen, motorówka, sportowe samochody. Kryminalna przeszłość zupełnie mu nie przeszkadzała.
1: W całej okolicy znany był z wyprawiania głośnych imprez, na których działo się dosłownie wszystko. Znalazł też nowe hobby, dokładnie brał udział w wyścigach samochodowych na torze i zajął się fotografią. Zainwestował na nawet w profesjonalny
0: sprzęt. Jak później miało się okazać, ta pasja do fotografii doprowadziła po części do tragedii kilkunastu niewinnych dziewczyn, ale o tym za moment w scenach zbrodni. Mężczyzna
1: po nieudanym małżeństwie przeprowadził się z Australii na Florydę. Tam dorobił się sporej fortuny, ale demony, które doprowadziły do jego skazania jako nastolatka, nie dały o sobie zapomnieć.
0: Również w Stanach Zjednoczonych mężczyzna był oskarżony o wiele gwałtów. Niestety zawsze unikał odpowiedzialności za swoje zbrodnie. A to dochodziło do ugody i wypłacał odszkodowanie. Innym razem podczas rozprawy został uznany za niewinnego. Generalnie mogło w nim narastać przekonanie, że jest
1: trochę poza prawem. W jego głowie obudziła się bestia, która przerażała swoim okrucieństwem.
0: Już na początku lat 70. Badający go lekarze zalecali nadzór nad Wilderem. Byli pewni, że napastnik seksualny będzie bardzo niebezpieczny, jeżeli pozostanie na wolności. I tak się niestety stało.
1: Ale wspomniałeś o tym, że aparat fotograficzny przyczynił się do tych tragedii kobiet. Wilder wypracował niezwykle skuteczną taktykę zwabiania swoich przyszłych ofiar. Mężczyzna wchodził do jakiegoś centrum handlowego, w USA ich jest bez liku, i tam szukał pięknych młodych dziewczyn. Interesowały go głównie dwudziestolatki z długimi, ciemnymi włosami. Następnie przedstawiał się jako fotograf, którego zdjęcia kupują znane magazyny z modą.
0: Obiecywał nieznajomej karierę modelki. Przekonywał, że zdjęcia dziewczyny będą na plakatach w całej okolicy, że ma to coś wokół, że jest zjawiskowo piękna. No, żeby ta kariera mogła się rozwijać, potrzebował zaledwie kilku próbnych zdjęć. Wiele kobiet po takiej rozmowie... Zgadzało się na propozycję Wildera Zresztą, no nie ma się czemu dziwić Że to wszystko się udawało Był
1: wyjątkowo dżentelmeński Nie narzucał się No i miał dar przekonywania
0: Gdy dziewczyna wychodziła z nim z centrum handlowego No właściwie nie było już odwrotu Kobieta zamykała drzwi samochodu I wtedy rozpoczynało się prawdziwe piekło Christopher Wilder najpierw zmuszał te kobiety do pozowania nago, później wywoził poza miasto, z czasem także wykorzystywał seksualnie i bił. Lata
1: mijały, a mężczyzna nadal przebywał na wolności. Zgodnie z wyrokiem sądu uczestniczył w sesjach z terapeutą seksualnym. Na tych spotkaniach Wilder sprawiał pozytywne wrażenie, wydawało się, że powoli wychodzi na prostą. Oczywiście była to tylko zasłona dymna. Po wyjściu z gabinetu nadal atakował
0: niewinne dziewczyny. I tak docieramy do roku 1982. Christopher Wilder postanowił wtedy odwiedzić rodziców w Australii i w czasie pobytu w swojej ojczyźnie zmusił dwie niepełnoletnie dziewczyny do pozowania w Negliżu. Zgłosiły się na policję, mężczyzna został zatrzymany, ale wyszedł z aresztu za kaucją, którą wpłacili rodzice. Mógł więc czekać na proces w domu
1: na Florydzie. Pierwsza data rozprawy została wyznaczona na kwiecień 1984 roku. Kilka miesięcy przed procesem Christopher Wilder rozpoczął swoją morderczą podróż. To są sceny zbrodni w RMFFM. Śledź z nami kulisy największych przestępstw. Wracamy do sprawy seryjnego mordercy Christophera Wildera.
0: Mężczyźnie przez wiele lat. Większość zbrodni uchodziła płazem. W kwietniu 1984 roku miał przylecieć z USA do Australii na proces związany z przestępstwami seksualnymi, których się dopuścił. Jak później miało się
1: okazać, Wilder postanowił wykorzystać ostatnie chwile wolności w najgorszy możliwy sposób. 26 lutego 1984 roku zaginęła Rosario Gonzalez. Kobieta pracowała jako modelka podczas wyścigów samochodowych. Na torze w Miami Po raz ostatni widziano ją w towarzystwie 39-letniego Christophera Wildera
0: Do kolejnego zaginięcia dochodzi 5 marca Bez śladu znika wtedy Elizabeth Kenyon, była dziewczyna Wildera. Kobietę na stacji benzynowej dostrzegł pracownik stacji Jakiś mężczyzna w średnim wieku Płacił rachunek wtedy za jej tankowanie Samochód Elizabeth znaleziono Na parkingu niedaleko lotniska Policja szybko wpadła na trop
1: Wildera. Mężczyzna wszystkiemu zaprzeczał. W końcu wypłacił z konta sporą sumę pieniędzy, ukradł swojemu wspólnikowi kartę kredytową i uciekł z domu.
0: 18 marca wykorzystując swoją metodę na fotografa wywabił z centrum handlowego 21-letnią Terry Ferguson. Jej ciało znaleziono kilka dni później.
1: Kolejną ofiarą sadystycznego mordercy jest dziewiętnastolatka. Wilder w stanie Georgia torturował kobietę prądem, skleił jej powieki. Jednak jakimś cudem udało jej się na szczęście przeżyć to piekło.
0: 19 marca zaginęła piętnastolatka z Daytona Beach na Florydzie. Dwa dni później w Teksasie znika Terry Walden. Christopher Wilder ukradł jej samochód, którym od tego momentu się
1: poruszał. Kolejne młode piękne dziewczyny znikają w następnych dniach w stanie Oklahoma. Kolorado, Utah. Wszystkie po raz ostatni były widziane w towarzystwie łysawego mężczyzny pod czterdziestkę. Morderca trafił na listę dziesięciu najbardziej poszukiwanych przestępców w USA. Jego wizerunek pokazywano w telewizji. Nie był już anonimowy, ale Wilder nie zamierzał się zatrzymywać.
0: W Stanie Kalifornia uprowadził Tinder Riziko zmusił nastolatkę do zwabienia kolejnych ofiar. Tina ostatecznie przeżyła, a Wilder kupił jej nawet bilet na samolot do domu. Bezwzględny morderca nadal przemierzał Stany Zjednoczone. Jedna z ofiar, która przeżyła jego atak, przekazała policji, że zamierza wyjechać do Kanady.
1: I tak jest 13 kwietnia 1984 roku. Niedaleko stacji benzynowej w małym mieście Colbrook, Christopher Wilder został rozpoznany przez funkcjonariuszy Policji Stanowej. Gdy policjanci
0: zbliżyli się do niego, ten sięgnął po pistolet do swojego samochodu. Wywiązała się szamotanina. Broń dwukrotnie wystrzeliła. Pierwszy pocisk trafił w mordercę, ale ranił też jednego z policjantów. Natomiast drugi trafił bezpośrednio w serce Christophera Wildera. Mężczyzna zginął na miejscu. Śmierć uznano za samobójstwo. Do dzisiaj trwają dyskusje, ile osób zamordował
1: Wilder. Oficjalnie przypisuje mu się 8 ofiar, ale według śledczych może być ich nawet 18.
0: Dodajmy jeszcze, że Christopher Wilder zostawił po sobie majątek szacowany na 7 milionów dolarów. Pieniądze zostały rozdzielone między rodziny jego ofiar. Sceny zbrodni w RMFFM.